0: こんばんは。こんばんは。鈴雨レインです。鈴雨レインのいよいどれタワゴトーク深夜の小声雑談コーナーでございます。720回かなぐらいですね。7月9日、今10日にありましたね。10日になったところ、0時16分でございます。皆様。いかがお過ごしでしょうか。9日日曜日、暑かったですね。全国的に暑かったんですかね、えー。札幌、尋常じゃないことになってまいりましたね。朝、僕はですね、8時ぐらいに目覚めましたね。暑くて。ふわっついなどって、今日なんだこれと思いましたね。8時、朝の8時でこんな暑いことないだろうっていう。ぐらいの暑さで。まあ今日はもうね、外に出てたら熱中症になりそうだなっていう感じだったので、北海道ですよ、ここ。<笑>北海道なのに熱中症になりそうな感じだったので、もう庭にビニールプール出して、子供たちはね、もう水浴び。<笑>水浴びさせました。もう水道水からのね、直のめっちゃ冷たい水なんだけど、まあそれ入れといて、で、まあ、さすがにその中に使ってると寒いんだけど、あの、まあ置いとけばね、あっという間にぬるくなるんで、それ食めながら遊んでって感じでしたね。全然もう、全然問題ないですよ。風邪ひくようなことは一切ない。もう、びちゃびちゃになってても、ちょっと日の当たるところに出たらあっという間に乾いちゃうみたいなね、そんな感じだったんで、すごかったですね。今日は暑かった暑い一日でありました。今日はね、ちょっとコーヒー、コーヒーじゃねえや。氷持ってきてないんだけど、今日もジントニックのも。氷がないからね、ちょっとあんまり大したことはしません。今日はですね、あの、ついにね、重い腰を上げて、あの、3月に撮影した映像の編集を始めました。<笑> 3月だよ。3月に撮った映像のね、編集を始めましたね。旅行をした時のね、やつです。映像はね、撮ってきてあったんだけど、まあ、どういう方針で編集しようかなっていうのをね、決めあぐれていて、そのまんまね、あの、クラウドにデータをぶっこんで放置してあったんですね。で、それを引っ張り出して、今、編集を今日はね、まあ、ラフ編集みたいなところまで今日やりました。結構、まあ、いろんなところね、旅行してきた旅行だった、1週間ね、1週間の旅行だったんですけど、あのね、まあ、なんでそのね、旅行中の映像を放置してるのかというとですね、どういうふうな方針で編集しようかなっていうところがね、難しいんですよ。で、まあ、東京と九州のね、旅行なんですよ。東京に行って、まあそこから九州に旅行してで、九州から東京に戻ってきて、でその後また札幌に戻ってきた。というね。そういう旅だったんですけど、その間ね、まあ、かなりの量の映像素材をね、撮影しました。あの、カメラでね、撮影して、それをね、先々、行く先々の、その宿泊先でね、その日の夜、泊まるところ、泊まるところで、まあ、ネットにつないでですね、PC をつないでね、PC というか、まあ、サーフェスを持って行ったんですけど、あの、サーフェスからクラウドに上げてっていう形で、まあ、バンバンクラウドに上げていったんですよね。で、カメラのデータらにして、また次の日撮影してみたいな感じで、すごい量の映像素材を撮ったんですよ。で、この時はですね、まあ、いろいろ実験的なことを機材的にね、まだ、この時初めて使った機材たちで撮ったんで、まあ、例えばジンバル初めて持っていきましたね。ジンバル初めて買って、初めて持ってったんですね。で、マイクもね、マイクは、あの、ローランドの耳に入れるタイプの、あの、イヤホン型のバイノーラルマイク。を使ったんですけど、ちょっとトリッキーだよね。その<笑>、初めて使う機材にしてはトリッキーすぎるっていうね、ものだったんですけど、それをいきなり本番というか、その録音に使いました。で、録音に使ったというよりはね、それはただのマイクなんで、あの、カメラに挿して使ったのよ。カメラに挿して、カメラにそのマイクの音を収録するっていうのをやったんですね。そしたら、まあ、XH2S っていうカメラ使ってるんですけど、そのフジフィルムのね、そのカメラのファームウェアのね、多分問題だったのかな、あれは多分ね、ファームウェアの更新で直ったんですけど、僕がその撮影をした当時、問題があって、外部マイクのね、音が、まあ、外部マイク挿すだけでは使われないというね、変なバグがあったんですよ。でその変なバグがある状態のままで使ってたんで、音声の収録に失敗した素材もあるんですよね。ちょっと待ってね、今パソコンが動いてるからうるさいわ。ちょっとパソコン止め。はい。パソコンをシャットダウンしました。静かになったでしょ<笑>パソコンが動いてるとあれだからね、あの状態なんでちょっと収録がね、に使えないんで、あの、パソコンで録音するのやめたんですよ。<笑>パソコンを使ってその、ね、何かを録音しよう、まあ、こういうポッドキャストとかねそういうのを録音しようとするとあの状態のファンが鳴ってるんであれはねもうどうしようもないよねいかんともしがたいと思うんだよねだからパソコンでゲームしながら配信しようと思ったらちょっとかなりねあの思考性の高いマイクを使ってこのファンの音が入んないようにしないとあれは相当やかましいよねなのでね、もう、当初はね、一番最初の頃は僕は ASMR 動画作るのに、あの、パソコンでね、音を録音してたんですけど、もう速攻やめましたね。パソコンでやってる限り、あのノイズから逃げられないから、ちょっともうダメだと思って、<笑>パソコンでやるのやめました。ちょっとアロマキャンドルを買ってきたんで、それをつけようと思う。あれマッチに火がつかない。ちちゃくちゃく煙であれこれ捨てるやつ<笑>このマッチの棒を捨てるやつがどっか行ったちょっと捨ててくるはい捨てました<笑>今日はねこれセリア100均のセリアで買ってきたなんかアロマキャンドルどうなんだろうね<笑>どうなんだろうねと思ったから買ってみたのね100円だけど大丈夫かなっていうまあ大丈夫じゃなくてもいいんだけどさ安いからなんかバイオレットの香りってやつですけどねバイオレットってどんな匂いですか<笑>よくわかんないんだけど、ね、それを適当に買ってきました全く匂いしないわ<笑>アロマキャンドルっつって売ってたけどさ何のアロマはもう感じられないけどね大丈夫かなこれアロマキャンドルのアロマキャンドルってさ、ちゃんと買おうと思うとさ、高いじゃないちゃんとしたやつ。高いけどで、100均にも売ってるけど、100均のやつは全然ダメだね。100均のやつは、あのね、香りが全くしないんだよ。<笑>他にも買ったことあるけど、全然何の匂いもしないんだよね。アロマキャンドルって書いてあるんだけどね。いや、何のアロマもありませんけど、みたいな。<笑>そういう感じだからちゃんとアロマアセロピー的にねこうあの香りを部屋にね充満させたいという用途であれば、まあ、高いやつ買った方がいいと思うねただね高いやつ高すぎてね3000円ぐらいするんだよ1個まあでかいけどさその100均のやつよりはるかにでかいんであの結構持つとは思うけどねそれにしてもねちょっとあまりにもねあれなんだよね高すぎるよねで、あの、アロマキャンドルをね、普通はさ、アロマキャンドルってキャンドルだから火をつけるでしょで、ロくソク燃やして、で、こう、あの、まあ、香りをね、立てる。というタイプのものなんですよね、もともとはね。なんだけど、あれをね、火をつけないで、ハロゲンランプで温めて溶かすやつがあるのよ。キャンドルウォーマーってやつ。知ってますかまあ、アロマやる人は知ってると思うんだけど、キャンドルウォーマーっていう機械があってね、それはなんかランタンみたいな姿をしてるんですよね。ランタンみたいな姿でハロゲンランプがついてて、で、もちろん電気を使うのよ。炎じゃなくて、電気を使って、その電気の熱で、そのキャンドルを溶かしてね、それで香りを漂わせるっていうものなんですよね。で、なんかね、説明書きを読むと燃焼するわけではないので、溶かすけど、溶かしてまた温度をね、そのハロゲンラップを消せば温度がかかんなくなって、熱がかからなくなって冷めるでしょで冷めたらまた固まってで、あんまりね、その消費されないらしいんですよ。火灯して使うよりも減らないからエコですよみたいなこと書いてあるんでね。あれもちょっとね、試してみたいなと思ってる。<笑>キャンドルウォーマー。キャンドルウォーマーを使ってアロマキャンドルをね、部屋で使う。そしたらさ、それだったら高いキャンドルでもいいかなと思うわけ。そんなにガンガンなくならないでしょ。まあそのうい文句通りだとすればね。うい文句通りだとすれば、そんなに普通のキャンドルみたいな勢いでなくならないから、それだったらね、3000円のアロマキャンドルでもね、3000円相応に使えるんじゃないかなと思うんでね。あれ火つけてるとあっという間なくなるからさ<笑>本当にろうそくってすごい勢いでなくなるよね火つけてるとね明かりの代わりに使ったりとかしててもさすぐなくなっちゃう本当に今これはねあのアロマキャンドル100均のアロマキャンドルつけてますけどこのねアロマキャンドルってさアロマ目的なんだけどでも火をつければ火がついてるじゃない何を言ってるか分かってますか<笑><笑>すっごい何なんだろうねアホみたいなことをしゃべってる気がしてきたけどさ火をつけてれば火がついてるじゃない<笑>そりゃそうだろう以外の何もんでもないんだけどさその火がついてるとさ明るいじゃないですかろうそくだからそうするとなんかこの光としても使えるわけですよねアロマキャンドル匂いの目的にこう火をつけるんだけど火がついてると明かりとしても使えてで炎っていうのはさあの明かかりとしてもリラクゼーションなんですよよねねだだらいい感じだよ、ね、今僕は部屋の明かりを落としてあの部屋の明かりがすごい薄暗い感じにしてあの今手元にねこのキャンドルをつけて喋ってるんだけどこの感じはとてもね落ち着きがありますよリラクゼーションで時々揺らぐんだよね別に風はないけどね部屋の中だからあんまり風はないけど時々ふわっとってこう揺らいだりなんかしてすすごくいいですよ部屋の明かりがねこの天候源になるから結局その周りのものの影があの壁とかにさこう投影されるじゃないですかまあ、天候源だからねあのトップライトだとさあまり影ができないよね部屋の中の隅々までが全部明るいみたいな状態になっちゃうんで非常に味気ない感じになるんだよね。で、指向性のあるこの天高源だと、その影がね、いろんなところにこう投げかけられるから、その光が当たっているものと、まあ、光が当たってるものがあれば、それに遮られた部分は暗くなるし、そういうなんていうのかな、あのメリハリのある絵になりますよね。まあ、目から入ってくる情報がね、そういうふうに制限されるわけですよね。暗い部分は見えづらい。だから。天井のトップライトバーンってつければ部屋中隅々までよく見えるんだけどよく見えるってことは情報量が多いってことなんだよねそれがこの天候源のライトになるとよく見えない部分ができるよく見えない部分ができるということはその部分情報が減るってことでまあ頭がね処理すべき情報の量が減るわけですよねだから単純に疲れが減る<笑>ということだと思うんだよね理屈はだからねとてもいいですよ落ち着きがあってとてもいいですねなんかキャンドルっていうのはとてもいいよねそのまあキャンドルウォーマーみたいなものあればねなんかその効率が良くてさ節約にはなるでしょだけど、まあ、キャンドルはつけてなんぼって話はあるなっていうね<笑>矛盾してるようなこと言ってるけどだからアロマのキャンドルはウォーマーで温めて、まあその香りを楽しむ。してね。明かり用の安いろうそくを立てればいいよね。そうするとね、どっちも楽しめる。ということですね。この100均のアルマキャンドルは何も香らないわ。何の香りも漂ってきません。さっきのマッチの残り画が,がね、残ってるぐらい。マッチの残り画ってのはまたいい匂いだよね。<笑>これは共感してもらえますかねどうですか僕、マッチをね、マッチを火つけるでしょで、そのマッチ消した後の匂いが好きなのよ。ふわっと漂う匂いがね。だからマッチ好きなんだよね。マッチが好きでね、だから、今は、まあ、あの、サイフォンでコーヒー入れ始めてから、アルコールランプ、ね、マッチでアルコールランプつけて、えー、コーヒーを作るでしょそういうことを始めたらね、まあ、ついでにこのキャンドルもやってんのよ。<笑>それがね、いいですよ、とても。こう、僕がね、今笑ったりなんかすると、その息でちょっと揺れたりなんかしてね、こう、明かりがゆらゆらってなるでしょ。そうするととてもね、リラクゼーションですよ、これは。こういうなんか、ランブルトークのムービー作ってもいいね。っていうのもちょっと思いましたね今そうそれでねその映像だよ映像映像の,の編集を始めたんですけどあのねまあ音声が失敗したケースもあるじゃない今日やってるやつは音声は失敗はしてないんだよ失敗してないんだけどあのね旅行中のねその何て言うのガイドがついてるプランなのよ。その、なんていうの見学コースみたいなやつあるじゃん。で、見学コースみたいなやつ行って、そこで、そのね、アナウンスがあるわけですよね。まあ、ハトバスみたいなもんだよね。ハトバスみたいなやつでさ、その乗って、出かけていくと、その、いろいろ説明してくれるじゃん。館内放送でってね。社内放送というか。してくれるでしょで、その放送に対して著作権を主張するって言ってんのよ。著作権を主張するので、その放送を録音しないでくれと言ってるわけ。で、窓から見える景色は別に何の権利もね、ないから、誰かの権利物ではないから、窓から見える景色は撮影していいですよって言うのよだけど窓から見える景色を撮影したらさ音声にその解説が入っちゃうんだよねでそれはそのね自分たちがそのねアナウンスの部分は権利を持ってるんで録音しないでねって言ってるわけそれはとどんつまりどういうことかというとさ、まあ、撮影してもいいけど公開するんなってことなんだよねでそれを公開できる動画にしようと思ったら、つまりはその音声を使わないってことなんだよ。ってことになるわけですで、これがさ、別に解説はね、使わなくていいのよ。解説を別にそのまま再公開したいとは全然思ってないのよ。思ってないんだけど、効果音は入れたいんだよ。<笑>効果音入れたいけどさ、その効果音に被って喋っちゃってるからさ、その喋ってるところの音声を全部使えないってなると、ほとんど音声が使えないのよね。で、どうしようもないわけよだけ。結構使えなくて、その普通のね、そのノイズはさ、環境音は入れたいのよね。環境音が入ってるムービーにしたいんだけど、結局その環境の中にさ、ほとんど解説が入ってんだよね。ずっと何かしら解説を喋ってんだよ。そうするとさ、その解説の部分が全部使えないとなると、それだけ分離することができないので、どうしようもないんだよね。結局その背,背後のノイズだけ使いたいんだけど、それができなくて、まあ、混ざった状態で録音されちゃってるからさ。だからまあしょうがないよね。そしたら全部音声使えないから、まあ、全部音声なしでね、映像だけでつないで、そこにアフレコでね、僕が解説をしゃべるというね。まあ話す内容をさ、その解説でしゃべってるままをしゃべるんじゃなくて、それはもちろんさ、その話してる内容に著作権があるわけだから、それを丸ごとね、その聞いてるままをしゃべっちゃダメなわけよそれは権利を侵害することになっちゃうんでまあ独自に調べた内容で喋るというねまあ全部を全部喋ろうとも思わないしさだ僕が僕のコンテンツとして説明したいことだけ喋るというそういうふうにしようと思うんだけどねだけどさそのアフレコで自分のナレーションを入れることは別にどう,でどうってことないんですけどそれがね、それのみだと寂しいよね。映像になった時にさ、景色の映像があって、そこにナレーションが入ってるのはいいけど、環境音が何もなかったらさ、持たないよね、やっぱり。そしたら BGM かなんかなきゃ、成立しないような気がするんだよね。でもね、BGM も難しいわけよ。BGM も入れるにしても、どんな BGM だったらこれ成立するんだろうと思ってね。それがね、本当に厄介なのよ。それもあって、編集をね、めんどくさいから、ずっと、もう放置してたのね。結局ね、どうしようもないのよ。そんな感じで、他にもね、その、音声が失敗してる素材のやつもあるからさ、その、どっか行った時のね、この,この日撮影したものはほぼダメみたいな。日があるのよ。映像は問題ないんですよ。映像はちゃんと撮れてんだけど音声が失敗してて音声が入ってないんですよね映像にそもそもそもそも音が入ってないのよでその音が入ってない素材しかないっていうやつをさそれもまたねこの僕がナレーションをするでできるけどさ僕のナレーションしか入ってないという状態で果たしてコンテンツとして成立するんだろうかという部分がね<笑>。はなはだ疑問なわけよ。ナレーションを入れるのはいいんだけどさ、ナレーションが入ってるようなビデオって大体 BGM も入ってたりとか、あと環境音は入ってるよね。それなんだよ。環境音がないから、どうしようかなと思って。いや、四六時中喋られるとどうしようもないよね。それでそれに権利があるから使うなって言われるとさ、分かったじゃあ使わないようにするからしゃべんない部分も作ってくれっ,ね<笑>っていうね。喋ってない部分があればさその環境音だけのものがちゃんと取れればねその環境のその環境で例えばハトバスに乗ってるとしてハトバスでその解説の音声はね権利があるから使わないでねって言われた時にさじゃあ喋んない部分ハトバスに乗って走っているところなんだけども解説は何も喋ってないといとう部分を5分ぐらい作って欲しいいよね。5分ぐらいそれを収録しとけばさその5分の効果音を使って環境音を使ってね使い回す<笑>使い回しておいてそこにナレーションを入れるっていうのはできるような気がするんだ,よだけどその使い回せるその何て言うの特に意味のないただの環境音その場所の環境っていうのを撮っておかないとさ、そういう編集はできないじゃない後から分離することは非常に難しいからね。まあ、できなくはないんだけどさ、その技術的にはできなくはないんだけど、まあそんな綺麗には分離できないんだよね。フォトショップとかもさ、フォトショップとかもじゃないけど、フォトショップもなんか余計なもの映っちゃってるやつを消せるとか言ってるけどね、最近のやつ。で、確かにすごい結構綺麗に撮れるのよ。綺麗に消せるんだけど、最初からその消さなきゃいけないものを除外して撮影できるんだったらね、それはそういうものを取っといた方がいいに決まってるんだよね。音声もそうなんですよね。ノイズリダクションは優秀なのがいっぱいあるんだけど、今ね。今の時代ノイ,ズレノイズリダクションなんてかなり高精度なものはいっぱいあるんだけど、それでもなおノイズが入んないように録音した音にかなわないわけよ。どんなに優れたノイズリダクションでもやっぱり原音と違う音になっちゃうからね。ノイズを除去するってことはね。やっぱ、ま、まず、素材をベストな状態で撮る。可能な限りね。可能な限りベストな状態で撮るってことは基本中の基本だと思うんだよね。で、今回その基本ができてない素材が<笑>あるわけよ。その基本ができてない素材を使って、なんとなくコンテンツを作りたいわけ。そんな、まあ、もちろんベストなものは作れないからね。それは最初から分かってるんですよ。最初からベストなものは作れないし、まあ権利問題があるので、その環境も使えないみたいな状態。だけどこれをそこそこ見られるコンテンツにしたいわけ。ベストなものはもう無理だけどね。ベストな条件が揃ってないんだから、まあベストは目指さないんだけど、今あるものの中で、よりいいものにはしたいじゃんでそれをどうやってやるのか問題なんだよね。ということをね考えながら今日映像の編集をとりあえずラフ編集までやりました。でも厄介だわそれでスクリプト一応書いたんだよねナレーション自分でやろうと思って。てるナレーションのスクリプトを書いてまあ日本語のスクリプトを今書いたんだけどそれを英語でやろうと思ってんのね一旦書き起こしてみないと結局どういう内容にするのかさすがにねそのどういう内容にするのかをいきなり全部英語で考えられるほどまだ英語力がないのでまずは日本語でこういう内容の解説をやろうとそれを英語に翻訳して喋ろうということをね今考えてるわけというのをね、ちょっと近い、近々やろうかなと思ってます。で、今回さ、その編集をやってたらね、またよ、また物欲が。<笑>また物欲がさ、盛り上がっちゃったよね。普段ね、僕は映像編集っていうのは、あの、ASMR のビデオしか編集しないからね、大した編集はしないわけですよ。ASMR の編集って、まあもちろん ASMR、どんな ASMR かによって、編集のその、なんていうのやらなきゃいけない物量っていうのは大幅に変わりますけど、僕がやってるやつは編集コストは低いのよね。簡単なの。っていうか簡単なことしかやってないんですよ。だから、そんなに高度なものは必要ないんですよね、機材も。あの程度の映像だったら全然いらないのよね。編集もなんかもうご,ごく基本的なことしかやらないからさ。なんだけど、今回今やってるような大量の素材を使って、まあ使える部分を切り繋いで何か映像を作るみたいなこれはね ASMR でやってることとは全然次元が違うわけですよその編集しなきゃいけない内容の次元がでこうなってくると編集の効率を上げたいわけよねもっと素早く意図した状態に近い状態を作るで細部で時間だからラフ編集今日やってたんですけど今日やったらフ編集にかかるその所要時間を半分にしたいわけ<笑>今日はちょっと時間かかりすぎだったんでこれを半分にしたいなと思っていてそうするとそのね編集キーを操作するようなハードウェアがねあるんですよ編集ソフトに特化した編集用のコントローラーみたいなやつがあるのよ。それ欲しくなりましたね。<笑>それがあったらこれめちゃくちゃ効率アップするよなと思って。下手したら多分その道具があるだけで効率は2倍近くなるかもしれませんね。僕は時間を半分にしたいから、つまりは効率を2倍にしたいんだけど、2倍は全然夢じゃないんですよ。できるような気がするんだよな。だからそれ、そのために、さらなる投資をさ<笑>らなる投資をするかどうかを今問われているという状態ですねしかしねものすごくタイミングのいいことに今なんとヨドバシカメラヨドバシカメラはですね今8月31日まで 13% ポイント還元というのをやってるんですね 13% 還元ですよでかいよね普段は 10%3% プラスされてますだからなんか買うなら今なんだよね。で、今、ポイントを使わずに買い物する。8月31日まではポイントを使わずに買い物するのがおすすめですね。その分ポイントがでかくつくからね。で、この期間にポイントをとにかく貯めるだけ貯めて、で、8月31日過ぎて、9月に入ったら、溜まったポイントを使うという。ヨドバシの回し者じゃないですよ。ははは。僕はヨドバシカメラ好きなんで、ヨドバシカメラはみんなにおすすめしてますけどね。別に回し物ではありません。別にヨドバシカメラから何ももらっていません。何ももらってないというか、ヨドバシカメラってそもそもそういうことやらないよね。あの、ユーザージェネレーテッドコンテンツみたいなやつに、その、投資しないよね。あの、アフィリエイトみたいなやつもヨドバシカメラってないんですよね。ないのよ。ヨドバシ、ヨドバシのリンク貼ってもね。アフィリエイトにならないんですよだからヨドバシカメラは例えばインフルエンサーみたいな人にそのなんか金品を渡して宣伝してくれみたいなことは一切やらないんでねそういうことは一切やらないし、まあ、そもそもアフ,ィリィアフィリエイトをやってないですねヨドバシカメラの広告は Google AdSense 入れると出ますねあるけどだから GoogleGoogle AdSense を入れといたらヨドバシの広告が入ってそこからユーザーがお金をもらえるという仕組みは、まあ、一応あるにはあるだけどいわゆるアフィリエイトとはちょっと違いますねいわゆるアフィリエイトはその広告主がその広告を載せてる人に対して支払うというそういう図式なんだけどその Google AdSense を介してる場合は Google が間に入ってる。という形ですね。広告主とそのユーザーの間には直接のやり取りはない。まあ、他のアフィリエイトも別に直接のやり取りがあるわけじゃないんですけど、あの、金の流れ的には結構直接感があるね。ありますね。でもそれがないですね。ヨドバシは。ヨドバシはそういうのやってないですね。だからいわゆるアマゾンの,あのアフィリエイトみたいなのとは全然違うんだよね。だからヨドバシカメラの宣伝をしても僕に何のメリットもないんだけど<笑>ないんだけど、まあ、この夏のセールの間はねなるべく普通に支払って買い物をするポイントは貯めるっていうのがおすすめ8月31日が終わったらねまた還元率はね元に戻るんでその元に戻ってからポイント使えばいいよね還元率がでかいってことは、ポイントを使って買い物をするよりも、普通に支払って買い物をした方が、安いっていうことと、まあ、近いよね。ポテンシャル的に、ポテンシャル的には安いってことだよね<笑>。これを、その、安いと考えるかどうかは人によると思いますけどね。例えば 10% ポイント還元つって、3万円のものを買ったら3000ポイントつくから、実質2万7000円で買っていると、思うかどうかって人によるじゃないもう計算としてはそうなんだよ、ね。計算としてはそうだけど、それは実際問題どうなのっていうところ。実はこれ、これがだからもうポイントシステムの上手いところなんだよね。一件2万7千円で買ってるのと同質に見えるじゃん。これう、まい、うまい方法ですよねで。このポイントシステムによって色々なしがらみを乗り越えるので、いいんですよ、とても。乗り越えられないしがらみもいくつかあるんだけどね。アップルとか、アップルとか DJI は乗り越えられないけど、それでも今日、今回ね、画期的なことに、まあ10 13% 還元っていうのを今やってますけど、それは 3% プラスって意味らしい。どうも、どうも。なのでね、DJI の製品って普段 1% しか還元されないんですよ。普段、ヨドバシカメラって 10% ポイント還元なんですよね。で、それが、DJI とかアップルの製品は 1% しか還元されないんですよ。1万円のもの買っても100円しかつかないねっていう風うになってるんですけど、それが、その 13% 還元の期間中は 4% 還元になってました。でかいね。<笑>でかいですよね。基本的にだから値引きができないんですよ。DJI とかアップルの製品は。値引きできないから、まあ、ポイントはもう 1%。でもまあポイントサービスっていうのはまあ、なんていうの潜在的に値引きと近いからね。だから多分、開くぐって回っでやってるんだと思うね。そう折り合いをつけたところが 1% っていうラインなんだと思うけど、それを期間限定とはいえ 4% にしたのは結構でかいですよね。DJI 製品買うんだったら今だよ。<笑> DJI の製品なんか迷ってるものあるんだったら8月31日までヨドバシで買うのが一番いいと思います。あれ他で買っても値引きされないからね、DJI は。どこで買っても値段一緒なんで、ヨドバシで 4% 還元を受けるのが一番いいと思いますよ。DJI のもの欲しければね。DJI の製品いいもの多いからね。なんか割とおすすめですよ。DJI は中国のメーカーだから、なんか敬遠してる人もいるけどね。でもこれから先ね、あんまり中国の、その、中国の有料なメーカーを敬遠する必要はないと思う。品質もいいですよ。DJI の製品は品質はとてもいいんじゃないかと思うね。僕もいっぱい持ってますけどね。<笑>あのね僕は今まで、ね、中国のメーカーで結構愛用してるのは、DJI はまあ一流だけど、あとね、ニーワーってとこもね、好きですね。ニーワーは、あの、すごい安い映像の機材、映像とか音響の機材を売ってるメーカーなんですけど、いいよとても今までね、ニーマーのものいくつ買ったろうな、結構買ってるんだけどね、結構買ってるけど、一個も外れてないです。<笑>僕の中ではもう、なんだろう、日本のメーカーとはあんまり変わんないぐらい信頼してる。DJI に関してはもう、日本メーカーどころじゃなく、もう、なんだろうね、今や世界のトップブランド。撮影用のドローンでは世界一だと思いますね。撮影用ドローンと、あとジンバル。うんま、ジャイロだよね。どっちもジャイロの技術ですよね。それは、世界最高峰だと思う。シェアで言ったらもう世界一じゃない特にあのジンバルは、のシェアはめっちゃ高い気がする。DJI。特にプロの世界では。プロフェッショナルは、ま、ほぼ DJI 使ってんじゃないかな。あと撮影用のドローンの普及率もやばいね。ほぼ DJI じゃないかっていうぐらい DJI みんな使ってますね。で、この DJI はね、1% 還元なんだよ。ヨドバシで。1% しか還元されません。ちなみにニーワーってメーカーは僕は好きだけど、ヨドバシカメラでは扱いがありません。Amazon で買える。Amazon にニーワーのショップっていうのがあって、そこから買えます。他のところでもニーワーのもの買えるけど、僕はね、基本あのニーワーのショップから買うのがいいと思う。中国から物買うときはね、そのメーカーの信頼性云々以外にも販売店の信頼性もあんのよ。で、アマゾンマーケットプレイスの中国のところの販売店、メーカーじゃなくてね、メーカー直で売ってるやつじゃなくて、販売店が噛んでるやつに関しては、その販売店の、なんていうの、信頼性によってね、不快な思いをすることがあると思う。頼んだけど届かねえとか、すげえ汚ねえとか<笑>あの、ね、すげえ汚ねえがなぜかある、よくあるのよね。中国から物買うと。なんか砂、砂ぼこりみたいなのにまみれた状態で届いたりとかさ、何これ砂漠を運搬してきたのみたいな感じのものとかね、あるのよ。だから、まあ、うん、アマゾン、僕もアマゾンで買ってるけど、アマゾンで、ニーワーのショップから買うのがいいと思う。ニーワーの製品買うならね。まあ、撮影編集、撮影編集じゃないな、撮影録音の機材いっぱい出してるけど、まあ、品質はいいですよ。あの、コスパがいいね、とても。品質はね、最上級ではない、もちろん。値段がく、くそ安いからね。<笑>値段がくそ安いから、最上級じゃないけど、値段相応以上のクオリティは出してますね。お値段以上。ニトリじゃないけど、お値段以上の感じはする。僕は今まで買ったものは一個も外れてないですね。とてもいいですよ。まあこれね、中国メーカーの信頼できるメーカーがどれなのかっていうことをちゃんと知っておくと、すごくお得に生活できるよね。これからの,これからの世の中。中国製はね、なんかやっぱり一貫して安いんですよね。一貫して安いのよ。すごく安いんだけど、品質がピンキリなんですよね。全部安いよね。大体いい全,全面的に安いんですけど、それ安くてもすごくいいものを作ってるメーカーと、安くてひどいものを作ってるメーカーがあるのよね。で、それがさ、どのメーカーがどっちなのかっていうのを、結構ちゃんと知ってるといいよね。こ、ここのものは割とで信頼できるよみたいなのを。知ってると上手に買い物できるかなって気がしますね。まあ、ニーワーは,はとりあえず間違いないんじゃないかと僕は思ってる。今のところ失敗してないから、わかんない。だから僕がそう言ってたから買ってみたら変なの届いたみたいなこともしかしたらあるかもしんないけどね。あるかもしんないけど、僕は今まで一回、一回も外れたことない。ニーワーのものは。だ今後も買いますよ。買って、まあ、失敗したらお知らせしますよ、ここで。<笑>でも多分なんかメーカーすごいちゃんとしてるからなんか不良品届いたら交換してくれるだろうしあんまり問題はないんじゃないかなと思ってる。な前にも話してるけど中国はね母数がでかいことによってニッチなものを作れるっていう強さがあんのよ。もうここ,この領域では絶対中国にかなわない。日本のメーカーはそんな価格でそんなニッチなもの出せないよね。だからね、そういう分野では中国の独壇場になるんだよ。だ競争力の観点で言ったらさ、もう中国に絶対なわないよね。で、日本人はいまだにさ、中国の商品はその安いだけだと思ってる人が結構多いけど、全然全くそんなことないんだよね。技術的にも非常に高いんですよ。なぜならね、そのニッチなことを追い続けられるからね、中国だと。日本だとさ、そのニッチな領域っていうのはさ、そんなことになんかね、研究開発のコストをかけてもね、ペイしないってなるわけよ。そんなもん売れないから。ごく限られた人しか買わないようなものをものすごい頑張って研究開発する意味がないじゃない。日本においてはね。なんだけど、中国っていうのはさ、巨大だから、だからそういうものに対して、すごいニッチなものに対して研究開発投資しても、そのニッチとはいえ、すごかったりするわけよね。だって10人に1人買うものっていうのが1億個売れるわけだからさ、<笑> 10億人人がいるってことは。全然違うわけよね。もう、文字通り桁が違うんですよね。そしたらできることってあるんだよね。本当に。100人に1人しか買わないようなものを作れるわけですよ。それでも1000万レベルだから<笑>。そんなに売れるなら一生懸命頑張って作ろうよってなるよね。10億人も人がいるってことはそういうことなんだよね。すごいよね。だからね、だから中国は注目に値すると思いますよ。今、まあ僕こないだもね、前にも話しましたけど、スピードキューブ、あのルービックキューブの,そのソルブする、ソルブするっていうのは、得っていう意味ですけど、それのスピードを競う競技があるんですよね。スピードキューブっていうね。そのスピードキューブの世界では、まあ、競技用のそのスピードキューブ、キューブ作ってるのは中国です。中国以外のメーカーがあれを作ってるのかどうか僕は知らない。僕が知ってるメーカーは全て中国のメーカーですね。他の国のメーカーありますか<笑>あの、マグネットタイプのスピードキューブを生産しているメーカー、中国以外のメーカーってありますか<笑>っていう感じのよ。すごいたくさんのメーカーがあるんですよ。すごいたくさんのメーカーがあるんだけど、そのメーカーがすべて中国のメーカー。あれを作ってる他の国のメーカーを僕は知らない。<笑>すごいですね。だって競技人口的にはね、そのルービックキューブのそのスピードソルブをやっている人っていうのは世界中に分布してるんですよ。スピードキューブ。なんかスピードキューバーっていうネットフリックスのドラマがドキュメンタリーがありましたけどあれ見ててもいろんな国籍のいろんな人種の人がやってんのやっぱり中国の人は強いけどね中国人台湾人とかは強い人多いですけど結構割とやっぱ東洋人強い人多いですね多いけどでもなんかね世界のトップレベルの人たちオーストラリアの人とかもいたりねそういう感じなんですよ。世界中の人がやってんだけど、その世界中の人がみんな中国製のキューブを使ってやってる。すごいことだと思わない。技術的には日本だってあれぐらいのもの作れると思いますよ。だけど日本であれを作っても売れないんだよ。日本人だけ相手にあんなもの作っても売れない。だから誰も商売にしないんですよね。だけど中国からはさそ、そんなもんのメーカーが、いくつもあんのよ。すごい大量にあります。日本で買えるメーカーだけでも、ものすごい数だね。10社じゃ効かないぐらいあるんじゃないすごいですよ。日本からもいっぱい買えますよ。その、どれでも買えるんだけどさ。世界中のプレイヤーがみんな使ってる、中国製のキューブ。<笑>だってどのメーカーを買ってもキューブは中国、中国製なんだもん。すごくないすごいよね。すごいと思う。それでものすごい高度なキューブあるのよね。ものすごい高度なことになってんの。めちゃくちゃメカニズムがすごくて。それで、その、まあ今最近の主流はそのマグネティックのやつなんですけど、あの、回転させるとね、軽い力で回転するのはもちろんのこと、マグネットの力で正式な位置に止まるんですよね。変なとこで止まんないで、しっかり、目的の場所にパッと止まるっていう。要するにスピードを追求する人たちの期待に応えるスペックを持ってるわけ。で、それが年々進化するの。それを年々進化させるその研究開発をずっとやり続けてるってことなんですよ。ルービックキューブですよ。<笑>これね、これキューブの話。ルービックキューブの、あれをね、毎年改善し続けるっていうのはどういうことかと思いませんまあ形状はもう決まってるからね。形状は決まっていて、必要な要件ももう決まってるでしょ。どのように動か、動く必要があるのかってことは決まってるじゃない。でそれを改善していく、よりスピードを求められるように改善していくっていうのは、ある程度のところまではなんか、ばばっといけると思うんですけど、そこにもうすでに到達している状態から、毎年新しいモデルを出すっていうね。その、去年のモデルよりここがいいですみたいな。すごくない<笑>それが、日夜行われているのが中国なんだよ。だから僕は絶対中国にかなわないと思う、本当に。こんなニッチなものに、そんだけ研究開発のコストかけてできてね、それを世界中に対して売るっていうこの商売。できないよ、これは。これは本当にね、チャイナのそ底力だと思う。だからいくら日本がね、その、高度成長期とかそういう時代であったとしてもね、やっぱり日本でこんなニッチなものに金をかけられないんだよね。商売にならないから。そこが絶対違いますよ、本当に。こんなわけのわからないものを本当にね、毎年新しいモデルが出るんだよ。で、結構高いのよね。で、それがバンバン売れるわけですよね、世界中に。すごいよね。たかがキューブだよ。たかがキューブ、されどキューブなんだよ。ルービックキューブなんてものはもう完成されてると思ってましたからね、僕。そしたら全然違うのよ。スピードキューブの世界を知ったら全く違う、本当に。まるで違う構造なんですよね。普通の、あの、本来のルービックキューブとは全く違う構造なんですよ、あの、スピードキューブは。こんなこと思いついたことがすげえなと思うんだけど、そもそも。思いついたのはすげえなと思う上に、毎年新しいモデル出るんだよなそれで必ず良くなってんですよ。前より。ってことはさ、そんなことばっかり毎日研究してるやつがいるってことなんだよね。すごいでしょ。僕はさ、もともとニッチってことが好きだから、あの、自分のク,クリエイティブもさ、ニッチなところに行くじゃない。ニッチなところに研究していくし、ニッチなところで訴求したいっていう、その変な思いがあるから、だからそういう方向でね数売ろうって思ってないわけですよねもともと数売る人はいっぱいいるからさその数売るそのマスに対する商売のところにもう触小気味になっている自分自身が僕そうなんだけどそういう人に向けて何か作っていきたいと思ってるわけですよねコンテンツをでこのインターネットコンテンツ時代だとさそのアマチュアと、セミプロと、まあ、プロフェッショナルっていう、その、それぞれの境界線が、もう、曖昧で、で、分け隔ってなく、享受できるわけですよね、受け取る側は。その、自分の好きなものを楽しめばよくて、それを作ってる人がプロなのか、セミプロなのか、アマチュアなのか、どうでもいいんですよ。で、その、それがどうでもいい時代が結構来ていて、すでに。まだね、全くどうでもよくはなってないけどこれが近い将来全くどうでもよくなると思うんですよねそうなった時に僕は結構そのニッチなニーズがあまりないけど完全にゼロではないという領域に刺さるものを作っていきたいなと思うわけですねそれがね中国はさすでにやってんのよそれをしかもちゃんと商売としてやってるんですよでもすごいよね。本当に、本当にね、絶対叶わないと思うわ。本当。その、ニッチなものにバリバリ金をかけて、それがちゃんとペイするだけの人がいるっていう、そういう状況はね、もうマジであり得ないと思う。<笑>マジであり得ないし、あの、忘れがちだけど、中国の人っていうのは器用なんですよ。もうジャパニーズよりも器用だよ、多分。ジャパニーズも奇妙だけどね、それよりもっとすごいよね。だから中国の人たちが本気出したら、まあ、かなわないんだよね。で、やっぱり日本人ほど、その物事をちゃんとやらないみたいな傾向は確かにあるけど、全体的に見ればね。だけど、それもこれも、日本の10倍の人がいての話だからね。10倍も人がいればさ、それ平均値で、でその、なんていうのより低いところになりがちっていうのはあり得るじゃない。母数がでかいから。だから、その母数がでかいんだから、その、平均値みたいなところで一般論を述べていてもね、そんなところから逸脱した人の数も、日本の10倍いるってことなんだよね。だから日本もさ、その標準的な範疇に収まらないものすごい人っていうのは、一握りいるわけじゃない。すごく少ないけどいるわけじゃないそれがさ、単純に率が同じであっても10倍の人数になるっていうさ、ことを考えるとさ、それはもう無敵だよね。だまあ中国はね、今政治的にはめんどくせえことになってますけど、あの、なんか台湾をめぐったあっちの方の話は、ね、ちょっと賛同できないことがいろいろありますけどね。ありますけど、まあそれはまあ国の政治の話なんで、その政治じゃない部分で、やっぱその中国とどうのように付き合っていくのかっていうことはね、なんか今後すごく重要だと思いますね。本当なんか早いところすべて平和的にね、平和的に解決してほしいよね。中国と良好な関係を築く、その、同時に西洋ともね、西洋諸国とも良好な関係を築く。まず言,言ってしまえば、まあ、西洋諸国と中国も仲良くしてねっていう状態。まあね、ジャパンがそこに間に入ってそういうことができれば一番美しいけどね。まあでもジャパンはさ、もうその歴史の始まりからもう中国をね、避けて通れないよ、ね、もう中国の多大な影響を受けて日本の文化はできているし今のねそのハイテクジャパニーズのハイテク商品たちほとんどメイドインチャイナ結局なんだかんだ言っても日本は中国なしで生きていけないと思うねだからなんかせめて国民レベルではね、政治の世界はもうめんどくさいことになってるけど、それは確かになんか中国がちょっと賛同しがたいことをしてる部分もいっぱいあるんで、なんか手放しになんか中国を肯定する気にはなれないんですけど、だけど少なくとも国民のレベルでは、向こうの国民とこっちの国民っていうレベルではね、政治的なことは置いといて、なんかこう、うまくね、良好な関係を築いていけたらいいですよね。と思うね中国の人とも僕ね一人一人しかいないんだけど中国の人ともあの共同でねプログラム開発というかしたことがあってしたことがあるというかねそのまあ、仕事で使うようなツールをねその中国の彼が作っていて公開してたんですよフリーで。それを我々も仕事で使わせてもらっていて、まあそれがね、ある時のバージョンアップを機に、そのね、日本語版の環境では動かなくなっちゃったんだよね。で、それをね、問い合わせたんですよ、本人に。開発してる本人に、日本語版で動かないけど、その、インターフェースが英語でもいいから、日本語版の環境でも動くようにしてほしいんだけど、っていうことをね、メールしたのよ。そしたらね、その本人が、いや、むしろ君が協力してくれるんだったら日本語版を作るよって言ってくれたのよ<笑>。その、日本語が自分は全然わかんないから、その、英語版のユーザーインターフェースのね、この部分を日本語ではどういうふうに言うのか、それを全部ね、変換テーブルみたいなやつを作ってくれれば、それを実装するよって言ってくれたのよ。で、ソースコードも共有してくれて、こういうツールなんだけどって言って、で、まあ、その人とやりとりしながらね。その人は中国の人なんだけど、もう、中国でそうやって、ソフトウェアを自分で開発して世界に向けて発信してるみたいな人っていうのはさ、英語とかペラペラに英語なんできるんだよ。<笑>それで、英語でやりとりして、僕はたどたどしいけどね、そ彼は流暢で、それで英語でやりとりをして、で、日本語版を作ったんですね。っていうことをやったことがあって、なんかそういう現場レベルで中国の人と交流すると、まあね、聡明な人が多いのよ、すごく。だからなんかこの国交が今ややこしくてさ、そのね、いろんなところで揉めてるじゃない中国がなんか今、気な臭いことになってるんだけど、それは本当早い、早いところなんか解決してほしいよね。で、国民レベルではもう、ね、仲良くできるとこは仲良くしてこいよ、っていう、スタンスでね。やっていきたいなと思いますね。だからなんかね、僕 YouTube って本当にすごいと思ってて、YouTube っていうのはさ、なんか一番ワールドワイドにつながれる SNS なんじゃないかなって気がするんだよね。YouTube は SNS じゃないけどさ、だけど SNS 的なつながりが生まれる場所だよね。しかも無国籍。本当に。国籍に関係ないんですよねで使ってる言語にも関係なくいろんな人とやり取りができてで僕は今までいろんな SNS で遊んできましたけど YouTube が一番可能性を感じるすごいなんか世界中の人とつながれるなっていう気がしますねなんか中国の友達欲しいな<笑>中国人の友達が欲しい中国語全くできないから、全くできないは本当に、なんだろう、ごく基本も何もわかんない。何もわかんないんで、英語のできる人とでないとコミュニケーションできませんけど。だけど、まあ中国の優秀な人はみんな英語できるね。<笑>スピードキューバーの世界も中国人有名な人いっぱいいるけど、中国の人みんな英語できるね。はい、英語の YouTube とかやってる人いっぱいいます。だからねやっぱり僕もね、英語で YouTube できるようになりたいなと思って、頑張ってるよ。相変わらず。<笑>まあ、ペースはすごいゆっくりだけど、着実に上達はしてると思う。これからも頑張りますよ。というわけで今日はね、1時間ほどおしゃべりをしました。という感じで。何のおしゃべりだったのかよくわかりませんけどね。最終的には中国の人と仲良くなりたいなというよくわかんない終わり方<笑>。よくわかんない終わり方ですけどね。百均のアロマキャンドルは全然匂いがしないっていうのも今日の結論でございます。ではではではではでは,ではまた明日から月曜日からね、えー。仕事も頑張ってまいりましょう。暑いけどね。じゃあ次のターゴトークでまたお待ちしておりますよ。またいらしてくださいね。では、今日はこの辺で失礼します。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。